0: lb 10 10 Podcast Hey, llegaste Llegaste No te muevas de ahí O mejor sí Movete, subí, bajá, retrocedé, pausá Y adelantá todo lo que quieras Porque para eso Llegamos a vos en forma de podcast LV 10 historias Ok, si llegaste hasta acá Es porque te emociona todo sobre la radio Sobre nosotros la LB10, o simplemente porque hemos formado un gran vínculo juntos a través de este podcast. Tengo una buena noticia: esto aún no termina. Es más, el capítulo recién comienza. Agárrate y ahí vamos. LB10 LB, 10 historias: 90 años de aire elevados a la web. ¿Qué onda, gente? <coughs> ¿Qué onda vos que estás escuchando este nuevo podcast de LB10Historias? A esta altura ya no hace falta ahondar en los detalles y objetivos que tenemos para contarte porque ya lo sabes. Lo que seguramente no sabes es sobre qué vamos a hablar en este octavo podcast. Sí, como escuchaste, el octavo. ¿Cómo pasa el tiempo, ¿No? En fin, no es la idea de ponernos emotivos, sino de todo lo contrario. Hablar sobre ese formato que quizás te trajo a vos hasta acá. Además de tu gusto y curiosidad por la radio, ¿no? Prepárate porque en este capítulo vamos a hablar sobre las redes sociales, la web y todas esas tecnologías que llegaron para convivir con la radio. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Iván Gómez y es hora de empezar. Elevemos. LB. 10 historias. 90 años de aire elevados a la web. Si hay un momento justo para hablar bien sobre el porqué del nombre de este ciclo de podcast, es ahora. Nunca mejor asociado al mundo del Internet, en donde ya sabemos que todo lo que hacemos ahí, posteos en redes, fotos, videos, audios, etcétera, etcétera, lo concebimos como el acto de subir ese archivo. Es así que la idea viene por ese lado de subir 10 capítulos de podcast para vos. Es decir que elevamos esto a la nube, a tu plataforma favorita o como nos gusta decir en radio, al aire, elevé 10 historias. Historia. Una vez aclarado y entendido este concepto, vamos rápidamente al viaje de hoy porque como siempre vamos a pasar por algunas estaciones y al final nos va a estar esperando la persona indicada para hablar más sobre este tema. ¿Vamos? Vamos de camino a una sola estación que es el lugar donde se manejan todas las redes sociales y la página de LB10. A este lugar seguro ya lo tenés muy visto, porque podemos encontrar eso que hoy está en todas las casas y quizás en tu mano en este momento. Estamos hablando de la computadora, de la notebook y del celu. En donde así como vos lo haces en todas tus redes, LB10 también se relaciona con vos día a día contándote todo lo que está pasando al aire. Para hacerte alguna encuesta, para contarte sobre ese espacio o programa que se viene, o quizás nombrándote a la persona con la que vamos a charlar sobre determinado tema. Hasta ahora se ve bastante interesante y todo lo que está pasando acá adentro, tarde o temprano, lo terminás sabiendo cuando entras a nuestras páginas.
1: ¡Ay, qué interesante! ¡Cuéntamelo todo! ¡Ja!
0: <risa> ah, y hablando de esto, aprovecho para comentarte cuáles son nuestras redes para que puedas seguirnos, darnos like y comentar todo lo que justamente elevamos para vos todos los días. ¿Te parece? Si la gente del área de redes de la radio está ok, las decimos, ¿eh? ¡Perfecto! En Facebook nos encontrás como LB10, 10 con letras. En Twitter como arroba LB10. En Instagram como LB10. En Spotify y YouTube como LB10 Podcast. Y como si esto fuera poco, también podés meterte desde la web a www.lb10.com.ar y conocer más sobre el podcast, notas, noticias y lo que quieras sobre nosotros. <ríe> no vamos a quedar mal con la gente que estamos visitando en la estación de redes y páginas, ¿no? Qué bien Ahora sí, visto y escuchando todo esto, vamos a pasar a presentarte a la persona que justamente está acá, y que nos va a contar todo sobre las redes de LB10 y más. ¡Vamos! ¡Dale! LB10 historias. Una mejor que la otra. Bueno, amiga, amigo, llegamos a este nuevo bloque en donde, como ya sabes, es como llegar a un nuevo destino donde nos está esperando siempre un invitado, una persona, un protagonista, por decirlo así, del aire de los 90 años de LV10 Y como justamente estamos en el capítulo de las redes sociales Y justamente se llama Enredados No podía faltar él, él es conductor él Se hace cargo, por decirlo así, del de área de las redes sociales de LV10 Y muchas cosas más Estamos hablando de Claudio Galimberti ¿Cómo estás Claudio? ¿Qué haces Iván? Un gusto enorme, gracias por la invitación no, que fue un placer. Por, por favor, gracias a vos por estar eh, como todos los invitados bueno, eh, como ya te lo hemos comentado, eh, este podcast sobre los 90 años de lb 10 hemos abordado desde, desde distintas temáticas uh -huh. como la historia, la música, la técnica, la artística... En este, Lo que nos trae en este capítulo a colación, a estar juntos hablando, es, son las redes sociales. Uh -huh. Así que vamos a empezar eh, comentando, Tesi, ¿sí? sí. y hablando sobre el mundo de la tecnología, el internet y las redes sociales. ¿Vos pensás que estos fenómenos llegaron para opacar a la radio o más bien para convertirse en una herramienta para ampliar la comunicación? ¿Con qué pregunta empezaste? M me da la impresión que el motivo de las redes
1: sociales es para que se tome como una herramienta. El hecho que la gente por allí, en estos últimos años, lo ha tomado como algo indispensable, como algo como un, como un pasar en su vida muy interesante, de las cuales inclusive hay algunas estadísticas que nos hablan de, de, de que ha crecido muchísimo la gente con el celular. Esto ya pasa todo por el celular, lógicamente. Eh, y por eso las compañías y los teléfonos, no sé si por allí lo has visto, han incorporado en sus móviles... Esa, esa aplicación extra que significa cuánto, cuánto llevas ocupando el teléfono, cuánto estás delante de una pantalla. Claro. Y eso tiene que ver con, con todo lo que estamos hablando, porque eh, la gente es como que, y, y la pandemia incrementó todo esto, la gente como que necesita estar contando cosas, no o viendo qué me cuentan, viendo hacia dónde quieren ir, ¿Qué tengo para hacer? O sea, es un sinfín de cosas que te dan las redes y que indudablemente eh, te, te absorbe una gran parte de tu vida. Y estamos hablando de todas las edades, ¿eh? porque antes, por así decíamos, sí, los chicos están más conectados, los padres también, los abuelos no tanto. Bueno, los abuelos ahora también tienen su teléfono, chatean como ellos, tienen su WhatsApp, distintas aplicaciones que sus nietos le han enseñado y que eso incorpora un, un diálogo un diálogo si vos me decís es bueno o es malo ese diálogo a distancia y la verdad que es, lo podemos charlar en otro momento pero me parece que, que sigue siendo una herramienta volviendo a lo que me preguntabas ¿no? pero que la gente ya está tomándolo como, como un pasatiempo muy interesante y, y que no sé si opacar es la, la, la palabra, yo creo que está como semi reemplazándolo por ejemplo, en vez de sintonizar en el estéreo del auto, lo sintonizas en el teléfono. Aquellos que tienen por allí paquetes de datos, indudablemente les cuesta menos llegar a, un, a, a la red de Wi-Fi, pero siempre hay algo para hacer. Y me parece que es una, es una tendencia interesante. Bueno, a ver, sin ir más lejos, Pergolini hace 10 años que está con todo esto. Y es un adelantado de hace muchos años y él mismo dijo, mira, yo no sé si viene el fin de la radio, de la tele, como formato físico, pero sí llega a un formato nuevo, que es el que estamos viendo, y con esto ya cierro el concepto. Los chicos ahora no escuchan radio, no ven televisión. Entonces, si vos me decís a corto plazo que lo va a reemplazar al 100%, no te sabría decir, pero sí hay una tendencia de la gente joven de no escuchar radio ni ver televisión. Eso es un tema interesante
0: para analizar. Por supuesto, por supuesto. Y de hecho hemos llegado a vos en forma de podcast porque lo que hablábamos en un principio cuando nació la idea de realizar este ciclo para llegar a través de internet, de un nuevo formato, uh -huh. es llegar quizás a un público mucho más chico, eh, de entre 15, 20, 25 años, que quizás no, como vos decís, ya no consume este... ...este aire de, de radio... ...pero si sí lo consume a través de una aplicación... ...a través de la web, del streaming... Eh, ...incluso a través de esta nueva... Eh, ...este nuevo formato... ...que uh -huh. es el podcast... Sí. ...así que está muy bien por ahí lo que decís... ...en ese sentido... ...bueno, también eh, pasando un poco a la próxima pregunta... ...hemos conversado con otros invitados... Eh, ...en capítulos pasados... ...sobre la ventaja de la radio sobre los medios... ...como la televisión o la prensa gráfica... ...que es ese ida y vuelta con los oyentes... ...con el público... Eh, hablamos de una especie de humanización, si se quiere, de la radio, ya que tiene un feedback eh, permanente uh -huh, eh, y más inmediato que los otros medios. Pero de repente llegan las redes sociales que también permiten a los, a los usuarios reaccionar y responder inmediatamente con comentarios y con reacciones todos los posteos. ¿Crees que se trata de una nueva humanización o es lo mismo que se plantea en radio?
1: Mira, a mí me tocó la suerte... ...de estar en, en radios... ...ya desde hace muchos años trabajo en ellas... Eh, ...y me, ta, me tocó esas, esa suerte... ...suerte entre comillas, ¿no? ...de ir viendo cómo era el proceso del contestador automático... ...con el mensaje de texto o con el WhatsApp. Yo no... ...yo estoy totalmente de acuerdo con, 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 con vos... ...en el hecho de decir... ...hay otra forma de comunicarse... ...hay otra forma de ser humano, entre comillas... Pero se ha perdido un poco el hecho de escucharnos, nos leemos demasiado, nos leemos demasiado y eso está bueno por un lado, porque es inmediato, es como bien decís vos, pero yo no sé si eso sirve a la comunicación, porque yo lo que hago es leer un mensaje de WhatsApp y lo traslado al aire, no escucho a la persona al aire. ¿Qué es lo que me daba el contestador automático? Seguramente vos te acordás cuando sacábamos una pila enorme de contestadores sí. y los escuchábamos, nos transmitían emociones a través de la voz. Que podían estar enojados, podían estar contentos, expectantes, lo que sea. Pero lo escuchábamos y analizábamos desde el, el, nuestro oído cómo era el estado anímico de la persona. Hoy por hoy con el mensaje de texto, con el WhatsApp, no podés lograr eso, salvo una carita feliz, una carita roja, embroncada. En, en Pero se ha perdido ese contacto. Se ha perdido, aunque me digan el oyente está mucho más preciso, para mí, y es una opinión muy personal, el oyente está cada vez más lejos. Porque no, solo, no, no estamos ahí en contacto. Inclusive los llamados al aire también se han perdido un poco. Antes la radio... Estoy hablando de antes y no, no, no piensen que estoy hablando del año 60, estoy hablando del año 2005, 2006, 2007 donde todavía teníamos el contestador automático y los teléfonos estaban empezando a aparecer, los smartphones empezaban a asomar. Pero en ese momento nosotros en la radio, por ejemplo, teníamos 200 contestadores de gente que estaba esperando su contestador al aire porque quería mostrar todo lo que pasaba por su interior. Y eso me parece que lo hacía mucho más humano a la transmisión. No significa que ahora no se haga, pero sí que se cambian los... Es como que la tecnología en ese sentido paca un poco el comportamiento de, de lo que uno siente. Pero bueno, es una opinión muy personal.
0: Sí, 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 por supuesto. Y vos sabés que con lo que me decís me hacés acordar mucho a lo que hablábamos en capítulos anteriores con otros invitados que mm, hablamos que la radio al entrar por los oídos y a comparación de la televisión de otros medios, te permite imaginar te permite tal volar cual, eh, e cual. imaginarte visualmente a tu manera lo que, lo que te está entrando por los oídos, sí, sí, y sí, me sí. parece que tiene que ver mucho con esto porque por, en las redes sociales, por más que vos tengas una carita triste, feliz, un comentario escrito, pasa por lo visual y no por lo auditivo, que es lo que nos permite soñar, si se quiere así. Fíjate y
1: te agrego algo más cuando por ejemplo sacabas un oyente que estaba enojado, se prendían tal vez 10 oyentes más porque se sentían identificados con ese, ese oyente que salía, el único tal vez que salía al aire. Ahora con el mensaje de texto o con el Whatsapp mensaje de texto ya fue, <risa> vamos a dejarlo de lado el Whatsapp, no pasa eso porque lo lees, está bien al aire, pero la gente por allí no le presta mucha atención a lo que vos estás leyendo. Si no es mucho más, digamos, entra mucho más por los sentidos de, del oído y eso es lo que te hace expresarte de manera diferente. Es un buen tema a tener en cuenta también. Por supuesto,
0: por supuesto, por supuesto y estoy de acuerdo también en eso. Bueno, eh, vamos a pasar a la próxima pregunta, Claudio, y vamos a ponerte en un, en un lugar para que ocupes, y te vamos a poner justamente en los zapatos de LB10. Porque si vos, Claudio, fueras LB10, sí. y tenés que hacer a diario distintos posteos, uh -huh. como LB10, ¿no? Vamos a hacer tres preguntas a partir de esto. La primera sería, ¿cuáles serían tus tres hashtags más usados? Hoy. Hoy.
1: Sí, Bien. sí, sí, sí. el hashtag hoy me parece que es fundamental porque reúne todas las condiciones de lo que, de lo que pasa hoy. No. esto esto es así es inmediato Bien. O sea, la gente cuando pasa hoy listo Bien. Eh, hablándolo otro... un poco eh, periodísticamente si se quiere periodísticamente inclusive fíjate que si vos haces clic en el hashtag hoy ¿sí? sí te va a aparecer una cantidad de cosas inclusive de chimentos de cosas de que no han pasado de peleas viste que tenés la, el Twitter por ejemplo que yo me guío mucho por Twitter en, en mi caso porque Twitter para mí es la red social para informarse por excelencia por excelencia pero si vos haces clic en ese, en ese hashtag, te vas a encontrar con parte de la tendencia que te ofrece Twitter. Claro. Y aparte de eso, te vas a encontrar con, con cosas muy ricas para poder evaluar. Eh, cosas que hoy se desarrolló la vacuna en tal lado. Yo me enteré, una de las tantas vacunas que ya estaba lista empezando es por el hoy. Entonces, eso te une y te, llega, te hace llegar mucho más lejos de lo que uno piensa. Por eso siempre en los posteos ponemos hoy, eh, en el otro hashtag que tenemos es el vivo. Me parece que es fundamental que la gente sepa que estamos ahí, por más que la gente sepa que estamos en vivo, pero ya lo llevas a esa palabrita. Y después, el hashtag que utilizo mucho es, eh, entre paréntesis, el pronóstico, la gente no te hace su idea de cómo consume el pronóstico en las redes sociales. Nosotros subimos el pronóstico y ya la gente está pendiente de lo que está pasando con lo que va a pasar hoy. claro Es muy similar a lo que pasaba antes con, el, con por ejemplo, el... El horóscopo, ¿viste? El sí. horóscopo, la gente se vuelve loca por el saber el horóscopo y, y bueno, y les gusta eso. Claro. Eh, con el pronóstico pasa algo muy similar, ¿eh? muy similar y es muy interesante de analizar. Y después eh, utilizo un hashtag que es específicamente para los programas de la mañana, tarde, noche, que es el tema fundamental de la mañana.
0: Esto es LB10 Podcast. ¿Sí? Podcast. En caso de ponerte en lugar y en los pies de LB10 ¿Cuáles serían o quiénes serían Esas tres personas A quien más mencionarías o arrobarías Si querés pueden ser más A mí me gusta mucho arrobar a nuestros compañeros Primero que ellos son los que
1: están Comunicando, siempre que posteamos Con los chicos y estamos todos allí colaborando Me parece que es La forma de poder colaborar entre todos Vos hiciste una nota al aire Yo te la estoy reflejando en las redes sociales Pero también te estoy dando el crédito de lo que vos hiciste ¿Eh? Claro. Entonces me parece que eh, arrobar a nuestros compañeros, tenerlos presentes siempre es fundamental y por supuesto la radio siempre y el invitado. El invitado que existe en una nota, si existe en ese caso, eh, lo arrobamos también para que sepa. Por así uno puede llegar a pensar, claro, lo arrobas porque sabes que tienes seguidores. Puede ser, eh. O sea, son todas herramientas que utilizamos aquellos que estamos en esto. Para poder llamar más la atención y poder llegar a nuestro canal de comunicación. Claro, claro. Y eso es, también es fundamental, pero me apuntaría más que nada a eso. Mis compañeros que son los que son lo, los que realizan todas las secciones ínteras de la radio.
0: Claro, claro. En caso de decirte vos, LB10, como una casa, sería todos tus integrantes. Sí,
1: es que me parece que pasa por ese lado. Eh, la radio no se maneja solamente por decir LB10, que es una marca fuerte, que es una marca potente, que es una marca de tantísimos años, sino también de la gente que la hace y de la gente que la hizo grande a la radio. Por supuesto. Eh, y ellos que están ahora le están haciendo el camino a las futuras generaciones que también van a tener ese compromiso de seguir creciendo con la radio.
0: Bueno, y por último, en caso de que vos seas eh, señor LB10 <risa> y tuvieses tu red social, sí. eh, Viste que hay en la gran mayoría de las redes sociales en donde, si vas a tu perfil, tenés una pequeña descripción tuya, uh -huh. breve, oraciones. Eh, ¿Cómo llenarías esa breve descripción sobre vos, esa que aparece al inicio de tu perfil?
1: Voy a separar la mía del de LB10, claro. La mía es totalmente diferente. Ah, bien. La mía personal es totalmente diferente, pero LB10 yo creo que sería verdad, actualidad, futuro me parece que son cosas que incluiría en esa descripción de, la, de, de lo que es el EB-10. Profesionalismo, sin lugar a dudas, y lo digo por, porque uno está permanentemente con esto y ves el laburo que hay detrás de, de toda la gente, y, y me parece que uniría con, digamos con conectores uniría toda una oración que pudiera incluir todas esas palabras que te digo bien,
0: ¿cómo se comporta la audiencia en las redes sociales no. de LB10?
1: Hemos aprendido a través de los años que se van creando audiencias se van formando audiencias nos hemos dado cuenta, nosotros tenemos distintos disparadores en las redes para ver hacia dónde va la gente pero esto es de decir, che pero están utilizando los oyentes, a la, a la gente que está siguiéndote, no, 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 no lo que hacemos es ver cuál es la tendencia de la gente ¿Hacia dónde quiere ir? ¿Qué necesita la gente? ¿Qué anda buscando para poder ofrecerle eso? Y eso es el, el ABC de lo que es una red social. ¿Qué necesita la gente? Necesita que le den una respuesta, necesitan que los orienten, que les ayuden a conseguir un teléfono, que les ayuden a, 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 a que quiera escuchar una radio de nuevo o que quiera escuchar una nota de nuevo. Me parece que, que es fundamental esa tarea. Esa tarea de, de poder buscar la necesidad de la gente. Yo hago siempre hincapié en eso. Y, y fíjate que los, los posteos que tratamos de utilizar, que esto es un permanente crecimiento. O sea, vamos creciendo a medida que, que vamos desarrollando cosas, inclusive con la incorporación de la página hace poquito, que la verdad que nos ha hecho crecer muchísimo. Eh, me parece que es, es una audiencia que es muy rica, que no sé si en todos los casos escucha la radio, pero qué está a ver no lo quiero hacer muy largo porque la verdad que es un lindo tema para hablarlo la, está la audiencia que te escucha la radio física que puede ser fm am ya la de am es cada vez menos por una cuestión de, 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 de parte física no que ya la, la gente no va a comprar una radio para escuchar aM. y antes venían los teléfonos y ya después los sacaron entonces es como que la AM se va perdiendo un poco pero la van reemplazando la fm la va reemplazando la radio online y la van reemplazando la, las, las redes sociales. Pero insisto, no, como decía al principio, no es reemplazar, sino sumarse y es un semi-reemplazo. Porque por así escuchas la radio, porque tenés ganas de escucharla, y por allí te prendes con la radio, con, con las redes sociales. Pero ¿sabés lo que unifica todo? La marca LB10. Si vos me decís, ¡ay! Oh, pero perdimos gente, si están en las redes, perdimos gente. No, no perdés gente. La gente está prendida con LB10. Lo que no se pierde es la marca. Siempre va a estar ahí. Y las audiencias, aunque se vayan creando, siempre van a estar siguiendo una red social o, en este caso, una empresa. Y creo que eso ayuda muchísimo. Desde todos los puntos de vista, desde la parte física que te escuchan ahora al aire, por la antena, por online, que te leen una noticia en la web o que te hacen una, o que te hacen una pregunta o te siguen un concurso en las redes sociales, es toda gente que si lo unís, adelante y ICLV10. Entonces para
0: nosotros es fundamental. Bueno Claudio, para eh, ya ir finalizando vamos a cerrar con dos juegos así muy cortitos a ver, que hemos hola. estado haciendo en todos los capítulos y la verdad es que ha logrado muchas cosas muy interesantes eh, por parte de los invitados. Lo venimos haciendo bueno, como te digo, ya es un clásico uh, y a partir de ahora lo que vamos a hacer, eh, eh, primero... Es entender que la tecnología, como lo venimos diciendo de ahora, difiere mucho de la que era hace un tiempo atrás, ¿sí? Uh -huh. En lo que consiste este juego es en nombrarte algunos términos, ¿sí? Como buscando en Google, uh -huh. pero que vos seas nuestro Google y que nos expliques eh, qué significa este término uh -huh. y, y a, a qué hace referencia, porque no es un término actual, sino de hace un tiempo a esta parte, <risa> Así que, en este caso, nos vamos a centrar en las tecnologías y me vas a contar de qué se trata. A ver. El primer término, esto es que creo que es algo referido a las computadoras, es Ares. ¿Qué es lo que es el Ares? ¡Ay, oh, qué lindo momento! El Ares era
1: el primer... Eh, la primera plataforma... Para piratear música, videos, todo. Es ¿eh? buenísimo. Mira, Cómo me gustaba meterme en el área. No, sí. Fíjate que por allí uno podía comprar un CD, pero la idea era meterse para bajarlo. Claro. Era pirata. De... Siempre tuvimos la idea de ser pirata. Y mucho más en sectores como, como Sudamérica. Fíjate que eh, hay un estudio que habla de eso, que en los países eh, subdesarrollados o que, o que de alguna forma les cuesta mucho más llegar a, a países en donde la, la, la economía está mucho más afianzada. Eh, son los que más usan estos productos. El aire, y, y, creo que el área lo bajaron en un momento, dado porque era demasiado. Se bajaban películas, música, programas, era de todo. Era buenísimo, era genial. Mirá, eh, mirá me estoy achabando mucho, ¿no? Sí, me estoy mandando sí. al frente mal. Pero... No, no, pero entiendo que, que
0: vos eras parte de toda la sí, sociedad que lo sí, hacía. Sí, sí,
1: lo digo sinceramente. Sí, 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 sí. obvio, obvio. Eh...
0: Y Supongo. lo dejábamos
1: toda la noche, porque teníamos el, teníamos una conexión de Keiko, que bajaba. Cuando te conectabas a Keiko. <risa> y acá, permi, permitámonos hacer un paréntesis sí. y digamos que es Keiko. Keiko, bueno, Keiko era uno de los primeros. <risa> las primeras eh, empresas que te daban internet. Claro. Que te, te tenías que conectar de la app, o sea, por, por teléfono. Y cuando te, cuando tenía suerte, pues empezaba a. Y estaba media hora esperando que te Te conectaba, empezaba a bajar algo, ¡pum! se desconectaba de nuevo. decía ¡ay la pucha! Y Keko fue una de las empresas que te cobraba un poquito de plata. Y te hacía conectar, era buenísimo. Era mirá que buenísimo. bien, mirá
0: que bien. Es, este, maravilloso, Kiko. Me, me parece Era increíble. un perrito encima, yo me
1: acuerdo del perrito, no sé, creo que sí, creo que era un perrito. Sí, que estaba. Mirá.
0: Maravilloso. mirá, mirá, es increíble y me resulta tan increíble que no haya sido hace tanto porque... No, 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 no hace te cuento tanto. Te cuento así rápido con la, los demás invitados, hemos estado hablando de tecnologías de los años 50, 60, uh -huh. radiotransmisores, tubos de vacío... Y ahora estamos hablando de cosas de hace cuánto? 15.
1: Sí, de, a ver, de época estaba en el año 95, 97. Sí, por ahí Cuando 20, sí, 20 25. años. 20 años, no es nada, 20 años no es nada. Sí. El segundo término que vamos a googlear sí, a con ver, vos es SoundCloud. ¿Qué es lo que es SoundCloud? Bueno, no, esa ya es una herramienta muy interesante. A, a mí me sirve mucho. Eh, sobre todo para subir audios SoundCloud es una, es una plataforma para subir audios Vigente, ¿no? Sí, sí, vigente bien, Funciona, bien. funciona muy bien Lo que pasa es que ahora Ocupás una cierta cantidad de megas Y tenés que pagar o sea, Todo lo que, lo que uno tiene que pagar Prefiero Ares <risa> Claro, por supuesto Volvemos No, pero eh, A ver, si uno tiene posibilidades de pagar a, a, Para nosotros nos cuesta que el dólar está muy caro ¿sí? Para otras partes del mundo Por así pagar una suscripción y subir todos los archivos de, de música que tengas Porque eso sirve sabes para qué lo utilizo mucho? Para la música sin copyright Se sube muchísimo ahí Entonces buscas un, un tema, te lo, te lo descargas Y está re bueno, me parece que está re bueno Porque hay mucha gente que comparte sus creaciones Y la sube a SoundCloud y, y está re bueno utilizarlo
0: Bueno, bueno, bueno Y si tenés,
1: un, un, por ejemplo, una página web Que, que haces por locución, por ejemplo Conozco varios locutores que lo hacen Suben su, su, sus archivos lo linkean en una página web
0: lo, lo embeben en la página web y ya está buenísimo y no ocupas espacio en tu disco Vamos al tercer término sí. Y eh, en este momento Necesito googlear en la radio ¿Qué es lo que es MySpace? <risa> a My ver
1: eh, MySpace es un lugar Donde vos podías subir contenido Hace ya unos cuantos años Creo que lo primero, lo primero que empezaron a incorporarlo Fue Hotmail bien. Eh, Después lo compró otra empresa Que no me acuerdo bien, creo que fue así ...y que yo lo utilicé para hacer una página de rock and roll... ...de rock... Eh, ...lo que hacías era crear como una especie de... ...ahora se le llama página de destino... ...o puede ser una landing page... no ...utilizabas tu espacio en MySpace... ...y ahí empezabas a subir contenido... ...cosa que estaba bueno y tenías de todo para, había muchas cosas para meter a MySpace inclusive creo que estaba asociado con el chat sin mal no recuerdo lo utilicé no mucho porque después ya empezaron a aparecer eh, el blog de WordPress por ejemplo que ya empezó a cumplir una función mucho más interesante pero pero era una linda experiencia
0: ¿podríamos decir así como en resumen que fue una especie de papá o abuelo de Facebook sí, Twitter, sí, etcétera? Yo, yo creo que
1: sí, sí porque por allí te, tenías contacto con gente que estaba utilizándolo y era eh, sí, fácilmente sí, fácilmente fue Claro, fue muy interesante.
0: Claro, bueno, me encantó la definición. Y por último tenemos el término ciber. ¿Qué nos puedes contar? ¿Qué es un ciber? Cuando nos metíamos en páginas prohibidas.
1: Ah, bien. Bien, bien, bien. Ah. Íbamos al ciber para que no nos vieran en casa. Eh, te referís al ciber físico, ¿no? Ciber cuando físico, íbamos, físico. Cuando íbamos yo tenía un vecino que se había puesto un ciber que me sacaba mucha plata. Y con eso se fue de vacación a Caribe, no sé dónde. Pero a todos. Y fíjate que, que estaba bueno porque internet tener una casa como tenés ahora vos que estás escuchando tener fibra óptica o una conexión rápida no tenías o sea no había inclusive había gente que no tenía ni siquiera posibilidad de tener internet entonces los cibers fueron ideales para esto que hasta el día de hoy he visto un par he visto un par eh, estamos que, hablando
0: de un espacio una sala
1: donde tenías distintas computadoras y tenía conexión a internet y ahí vos te ponías a jugar inclusive me, me, muchos amigos se iban a jugar en línea eh, y, y bueno, pasaban un rato largo ahí, ¿eh? Pero rato largo, rato. Y muchos lo utilizaban para imprimir cosas para el colegio. Bueno, distintas cositas, pero muy simpáticos los ciber.
0: Podcast LB10. Hacemos el último juego que se llama Educando al Oyente, Educando Upa. al Ciudadano. Upa. Es similar porque comparamos la tecnología de hoy con las herramientas que habían hace tiempo atrás. Sí. ¿Por qué? Porque hoy con un celular logramos todo, o al menos casi todo en nuestra vida cotidiana y sobre todo comunicacional. Correct. Vamos a hablar eh, de ciertos contrastes entre las aplicaciones uh -huh. ¿sí, de un celular y la tecnología de antaño, de la más rudimentaria, por decirlo así. Sí. Te voy a nombrar tres redes sociales, las más populares, vamos a hablar, ¿sí? ¿sí? Eh, al día de hoy. Y queremos que nos cuentes ¿sí? cómo se las ingeniaban antes de la llegada de esta red social Ajá. en la radio, ¿no? Cómo se las arreglaban para dar a conocerse. Vamos a hablar primero de Facebook, en donde predominan las imágenes, los posteos, los videos, etc. Eh, ¿Cuál era la herramienta que antes estaba antes de Facebook? En una radio, para darse a conocer. El mejor ejemplo que tengo para eso es la Fiesta Nacional de la Vendimia.
1: Eh, y vos me decís, pero ¿qué relación tiene una cosa con otra? Bueno, cuando uno va a la Fiesta Nacional de la Vendimia, estás transmitiendo para muchísima gente, con los canales de televisión también. Pero hay mucha gente que está en el, en el mundo y no tiene acceso a la pantalla. Entonces vos tenés que eh, contarle a la gente lo que estás viendo. Y ahí me parece que me pongo de pie con la gente que está haciendo la transmisión de, de Vendimia. Yo creo que eso es para resumir un poco lo que, lo que queríamos hacer. Eh, Facebook llegó para sorprendernos a todos visualmente y poder interactuar entre todos. Pero en la radio, antes, lo que hacíamos era contar historias. No era mejor cosa que hacer un radioteatro que contar lo que pasaba en la fiesta de la Vendimia, que a mí me ayudó mucho alguien que quise y, y en el corazón, y fue una madre para mí, que fue Patito Barrientos, que ya no está más con nosotros, pero... Eh, fue la que me enseñó a cómo llevar ese, esa fantasía de la fiesta de la Vendimia a la gente que estaba en Estados Unidos viviendo y que solamente tenía posibilidad de escucharlo online. Eh, creo que, 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 que está la astucia del conductor en saber interpretar una imagen para poder transmitirla.
0: Vamos a pasar a la otra red social y estamos hablando de Twitter, en donde Twitter se caracteriza por eh, escribir un, una especie de opinión, podés escribir una noticia, podés escribir lo que sea, en determinados eh, espacios, caracteres, caracteres uh -huh. que se le llaman. Eh, ¿Había algún formato que se le asemejara a un tweet en radio? Se me, se me ocurre por ejemplo algo que sea un flash informativo exacto ¿Ven? Eh, uno
1: se le viene a la mente eso porque está preparado para eso inclusive los urgentes que teníamos antes en la radio parabas todo la, 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 el programa y se venía el, el, el periodista en este caso el encargado que tenía la noticia fresquita redactaba pum te la sacaba entonces eso me parece que eh, da a la radio eso yo creo que es muy de radio muy de radio y, y twitter agarra mucho de eso agarra mucho de eso. Eh, yo creo que todas las redes sociales se van nutriendo de distintas cosas, ¿no? Es como que se van se, se van acoplando y después van viendo algunas cositas que aparecen, por ejemplo, sin ir más lejos, las encuestas en Twitter, por ejemplo, nacen de las de las encuestas que hacen en la radio y dice, ¿che para ustedes qué pasa con esto? Tal vez no le das para que hagan un sí o un no apretando el, 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 el teléfono, en este caso, no, sino respondiendo. Y esas son cosas que llaman poderosamente la atención. La gente se siente muy, muy atraída por eso. Y me parece que va por ahí. En
0: Bien. el caso del Twitter, el flash informativo fue fundamental. Bien, bien, perfecto, perfecto. Y vamos a pasar a la última red social, en este caso Instagram. Pero nos vamos a basar en, en lo que es el mundo de las imágenes, pero también de las historias. Que últimamente las redes sociales están muy parecidas. Eh, Snapchat, eh, Facebook, mucho, hasta WhatsApp. Hoy por hoy tiene Twitter. historias. Eh, Twitter. Claro. Eh, tiene historias... Que fue muy criticada, por cierto, Twitter por hacer lo mismo. Claro, claro, claro. Por asemejarse a las demás redes sociales en donde cuentan con esta herramienta. En radio, ¿qué podríamos asemejar a una historia? De, de una red social
1: partamos de la base que, Twitter, que Instagram es muy narcisista yo me quiero ver quiero que me veas ¿sí? esa es la función que tiene Instagram es como que necesitas la aprobación de la gente mira lo que te estoy diciendo ¿eh? necesitas la aprobación de la gente eh, mientras más seguidores tengo más me siento satisfecho y más me siento cómodo en mi zona de confort y me puedo expresar libremente porque tengo la aprobación eh, y eso tiene que ver un poco con la conducta humana Iván tiene que ver un poco con lo que le hace falta a la gente. Me he dado cuenta que existe dentro de Instagram, de TikTok, inclusive, porque tiene muchas cosas muy similares, existe una carencia muy interesante en la gente, que es el hecho de valorarse. Necesito la aprobación de la gente para sentirme bien. Y ya no pasa por plata. Porque de la cantidad de gente que está siendo vivos en Instagram o está posteando cosas, no lo va a hacer por plata porque sabe que no va a tener seguidores nunca en la vida que le van a poder llegar a pagar. Y yo creo que si, si teníamos que trasladar esto a la radio, yo creo que todos los que hemos estado delante de un micrófono, somos medio narcisistas. Somos medio de decir, mira lo que estoy haciendo. Y es un ego necesario, fíjate vos lo que te digo, es un ego necesario. Es un ego que, que, que muchas veces por allí no lo sabemos manejar y se nos va a cualquier lado y nos sentimos los dioses del mundo. Y es así cuando nos pegamos los palos que nos pegamos. Pero el que lo sabe manejar es sumamente atractivo. Porque la gente no te da su de cómo se siente identificada con tu ego. Con vos. Que estás haciendo ego, ego, que estás mostrando un ego, claro. pero que te sentís identificado con ellos. Entonces, yo creo que eso va muy en relación con Instagram. Pero insisto, es una carencia de valores. A mí me parece. Esto, si hay un psicólogo escuchando, que después me llame, me cuente y me tira abajo todo lo que estoy hablando, que está buenísimo, porque también me gustaría aprender. Claro. Pero yo creo que hay una carencia de aprobación. De, de,
0: necesito sí o sí que me aprueben cosas. Y eso en la radio también se da mucho. Bueno, desde ya, muchísimas gracias, Claudio, por estar, por ser parte de los 90 años de gracias. LB10 y, por supuesto, de este podcast. Mira, primero, muchas gracias a vos. La, la
1: verdad que la iniciativa está genial, es fundamental este tipo de laburos, así que felicitaciones eh, y agradecerle a la radio por permitirme estar acá, ser parte de estos 90 años, porque, eh, viste, cuando vos empezás desde muy chico en una radio, que todas las radios son hermosas, las barriales, todas, son todas lindas, pero uno siempre mira una radio como LB10 o como 5.9, que tuve posibilidades de trabajar ahí también, allá arriba, ¿no? Y, y lograr entrar por esa, 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 esa acción de entrar por esa puerta. A, esto, a este medio eh, no, es inexplicable, no te das una idea de lo que es, eh, y es llegar a tocar el cielo de, de lo que uno quiere de lo que uno ama, y, y la verdad que estoy muy agradecido, así que gracias a la radio, feliz cumpleaños ojalá que podamos dejarle lo mejor a los futuros profesionales, y gracias a vos, de verdad.
0: Bueno, gracias, gracias nuevamente bueno, y vos que estás del otro lado ¿qué te parece si levantamos eh, el equipaje y seguimos este viaje para ver dónde terminamos? porque seguramente hay muchos más destinos vamos nos elegiste, nos cliqueaste y nos acompañaste hasta el final de este capítulo. No. Por eso, tenés, tenés que, saber que saber esto. ¡Guau! ¡Wow! ¿Ya? Parece que sí, che. Estamos llegando al final de este episodio en donde nos vamos a despedir, no sin antes, hablar de curiosidades referidas al mundo de la radio y sobre cosas que quizás escuchaste en algún lado y no las tenías. Hoy por hoy nos vamos de acá para allá navegando a través de los links y los enlaces de página. Pero ¿sabías que la radio se volvió un servicio tan pero tan importante para las personas que la llegaron a usar para llamar y consultar sobre otros asuntos extras como el estado del tiempo, el resultado de algún partido o sencillamente preguntar la hora y la fecha? Sí. Tan simple y tan indispensable como la radio misma. ¿Terminaste allá arriba? ¿Terminaste allá arriba? Ahora escucha lo que vamos a elevar para vos en el próximo capítulo. Hasta acá llegamos por este capítulo y déjame decirte que cada vez me emociona más contarte todo sobre los 90 años de LB10 y sobre el mundo que nos toca vivir hoy en día. Quizás dentro de mucho tiempo nos encontremos en algún otro dispositivo hablando de la radio y festejando quién sabe cuántos años más. En fin, como lo importante es el aquí y el ahora, te agradezco por estar y por prenderte a este ciclo de podcast que se llama Decilo conmigo, dale. LB10 Historias Yo soy Iván Gómez y como siempre es un gusto. Nos encontramos en el próximo episodio para hablar mucho más sobre esto que nos apasiona. La radio. Chau chau. Encontrá este y todos nuestros contenidos sonoros en
1: lb10.com.ar